0: Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет.
1: Здравствуйте! Рад вас всех приветствовать, дорогие друзья. И когда мы говорим о 60-летии полета первого человека в космос, нашего Юрия Алексеевича Гагарина, мы всегда делаем акценты на той технике, которая была. Еще в начале 60-х годов используется, ну и на сегодня используется для освоения космического пространства. Но мало кто знает, что еще до полета Юрия Алексеевича Гагарина были уже полеты, которые направляли наши космические аппараты, фактически это космические роботы, в сторону нашего спутника, Луны. И вот что ж такое роботы? Зачем они людям? Это машины, это механизмы которые позволяют решать сложные задачи без участия человека, но по велению как бы человека. Вот такие роботы в настоящее время используются во многих отраслях. Это сфера услуг, быт, медицина, промышленность, авиация, транспорт, ну и, конечно, космос. Есть большое количество задач, которые можно решать без присутствия человека. И даже есть такие условия, когда человек не может погрузиться в какую-то среду, ну, в ту же космическую, где робот может быть использован с гораздо большей эффективностью. Что ж такое роботы в космосе или, вот как их назвать, космороботы? Это механизмы, которые приспособлены работать в условиях космического пространства. Их преимущество перед человеком заключается в том, что они могут работать в совершенно неблагоприятных для человека условиях. Могут обходиться без каких-либо ресурсов. Робот не надо кормить, робот не надо убирать, значит, ухаживать за ним как-то. И в большинстве случаев роботы работают на солнечных батареях, что позволяет, ну, долговременно решать вопросы их работоспособности. Если случаются какие-то непредвиденные обстоятельства и вопрос потери робота, он значительно менее трагичен, чем вопрос потери космонавта, то это тоже одна из задач. Кстати говоря, вот сегодня мы с рядом космонавтов беседовали на предмет вот «Если бы удалось полететь на Марс, вы бы полетели?» Многие отвечают «Да, с удовольствием, но только с условием возврата на Землю». Вот робот можно посылать хоть на Марс, хоть на другие планеты – без этого условия возврата. И, конечно, он может работать и выполнять на сегодня такие функции, которые сам человек в тех условиях, которые на Марсе, на Луне, на Венере, мы об этом еще поговорим, человек выполнить не
0: может. Открытый космос.
1: Вот если по классификации космических роботов пройти, то это роботы планета ходы. Такие роботы в настоящее время есть и на Луне, и на Марсе. Не случайно говорят, Марс ⁇ первая планета, населенная роботами на сегодня. Это роботы, андроиды на Международной космической станции роботы-манипуляторы, ну и конечно роботы-спутники, о которых мы говорим. Вот один из спутников, это из 2D, который был запущен в 2016 году при первой пусковой кампании с космодромом Восточный и до сих пор работает и дает уникальные результаты по съемкам, по дистанционному зондированию Земли из космоса. Требования к роботам. Ну, во-первых, любой механизм Человек переносит перегрузки, связанные со стартом и с выходом на орбиту Земли, с перелетами межпланетными, если говорить о Луне. Это то же самое должен выдержать и робот. Функционировать в сложных условиях среды, которые враждебны, в общем-то, для человека: космос, вакуум, излучение солнечное, межзвездное излучение. Это все накладывает определенные условия на то, чтобы робот мог функционировать в таких условиях, выполнять те задачи, которые перед ним поставлены. Желательно, чтобы он весил мало, потому что чем меньше вес, тем больше можно полезной нагрузки вывести на орбиту. И желательно, чтобы он был прочным, надежным и выполнял те функции, которые возложены на него с точки зрения миссии таких устройств. Ну, конечно, желательно, чтобы он потреблял мало энергии, и срок его службы был очень большим. Вот если говорить в настоящее время о тех прожектах, которые обозначает Илон Маск, он говорит, я вот в ближайшие десятилетия запущу 50 человек на Марс, и они там создадут первую колонию. Вот представьте себе, каждый может посчитать, сколько нужно ресурсов, Ну, элементарно, еда, вода, одежда, отходы куда-то девать надо, жизнедеятельности человека, одного человека. А роботу это практически ничего не нужно. Главное, чтобы была солнечная энергия, ну, в первую очередь, солнечная энергия. Роботы могут работать и на других видах энергии, это ядерная энергия, и те ресурсы, которые могут на другой планете использованы для восполнения ресурсов. Человек же пока справиться с этим не может. Поэтому вот требования к роботам достаточно высокие, но и выполнить их гораздо легче, нежели обеспечивать жизнедеятельность человека и в околоземном пространстве, и на других планетах.
0: Открытый космос
1: Ну, вот ближайшая наша соседка, спутник нашей Земли – Луна. Все время человечество тянулось к изучению, что же это такое, какие там условия. И мы знаем, что в 60-е годы был бум развития аппаратов, которые устремились к Луне. Луна 81 раз меньше по массе, чем наша Земля. Солнечные сутки длятся почти 30 земных дней, и на Луне нет воды. Она есть, но в замороженном виде, в виде льда, особенно, как сейчас стало известно, на северном полюсе Луны. Уровень радиации на Луне в 200 раз превышает тот уровень радиации, который мы на Земле имеем. И, конечно, в этих условиях человеку, например, Долго жить и сохранять свою работоспособность очень сложно, а вот роботы могут это делать. Ну и уже вот начиная с 59 года и в 60-е годы были запущены первые спутники, первые роботы, которые пролетели вокруг, вокруг Луны, подлетели к Луне, разбились при посадке и потом совершили мягкую посадку что дало основание уже в начале 70-х годов обеспечить полет первого такого робота лунохода, луноход 1, который в 70-м году прибыл на наш спутник. За почти год, 10 с половиной месяцев он отработал, прошел 10 с лишним километров, передал много различной видео- и фотоинформации. И позволил определить очень точно расстояние от Земли до Луны. Следующим был Луноход-2, который уже работал 5 месяцев и прошел 37 километров по Луне, передал очень много полезной информации, которая в принципе давала основания для изучения, в том числе и грунта и панорам, которые на Луне свидетельствовали о возможности в том числе дальнейшего полета э, на нашу соседку человека. Но ну, как мы знаем, что в 1969-1972 годах американские астронавты побывали на Луне, как... Они нам докладывают сегодня, и мы как бы этому верим. Но хотелось бы, конечно, убедиться в этом. И роботы могут в этом помочь, если приземлиться одному из наших луноходов или вот китайские луноходы на сегодня работают на Луне. В те места, где были посещения по преданию американцев, посмотреть, где их следы, где следы роверов, где следы посадочных модулей и они так далее. они могли
0: сохраниться
1: до сих пор? Они, безусловно, должны сохраниться. Не так много времени прошло, и, безусловно, эти следы остались, и посадочные ступени, они никуда не должны деться. Поэтому убедиться в этом просто, но нужно специальную миссию организовывать. А это все с одной стороны, дорого, с другой стороны, может быть... Кто-то не хочет разочаровывать или разочаровываться в этом. Но это предмет отдельного обсуждения, это предмет не только технический, но и политический, я бы так сказал. Вот, если говорить об истории освоения Луны, то Соединенные Штаты начали ее гораздо позже. Первые аппараты и лунные орбитальные станции они запустили вот в шестьдесят 1968 годах. И первые аппараты автоматические лунные они были тоже как бы разведывательные, посмотреть, что там перед тем, как запускать астронавтов, и такая миссия была выполнена. Вторая волна изучения Луны началась в 90-е где-то годы. Искусственные спутники запущены Японией, запущенные Америкой, Европейским космическим агентством, и, конечно, изучение состава и грунта лунного, и условий, которые на Луне имеются для возможного построения лунных баз, это все вот осуществляется с помощью таких автоматов. Но ну, и мы знаем на сегодня, вот э, те э, космические роботы, которые создал Китай, это Йота и Йоту-2, э, нефритовые зайчики, как они их называют, да, добрались уже не только до видимой стороны Луны, но и на обратной стороне Луны работает э, Йоту-2 и передает интересную информацию о да, почве различных э, слоях того лунного грунта, который позволяет делать вывод и об активности в свое время, э, видимо, вулканической на Луне, и об астероидных э, различных включениях. Кстати говоря, вот одна из задач э, космических роботов ⁇ это в том числе и изучая нашу спутницу, понять, как предотвратить возможность столкновения с серьезными космическими телами такие как астероиды и мы с вами помним вот несколько лет назад чебаркульский метеорит который прилетел неизвестно откуда неизвестно как и навел шорох в районе челябинска как вы помните очень серьезные разрушения были и вот чтобы изучать эти возможные ситуации и возможных пришельцев на луне гораздо Интереснее построить специальные обсерватории, которые бы без атмосферного влияния, то, что на Земле является помехой для исследования космоса, позволяли изучать и прогнозировать возможные такие напасти, которые являются, с одной стороны, непредсказуемыми, а с другой стороны, очень опасными для всего живого на Земле. Поэтому перспективы освоения Луны, они, безусловно, есть. Представлены несколько проектов, в том числе и проекты нашего Роскосмоса и Института космических исследований Российской Академии наук. Ну, в частности, проект Федерации – это космический многоразовый корабль, который будет позволять не только на околоземной орбите осуществлять деятельность, но и летать на наш спутник. Все это возможно будет, и в том числе построение лунной базы, если предварительно не человек, а роботы смогут начать какую-то деятельность, ну, в частности, изготовление из того материала, который есть на Луне, строительных блоков для того, чтобы построить какие-то помещения защитные, вырыть, условно говоря, землянки, которые каким-то образом покрыть материалами, препятствующим проникновению радиации. И все это возможно на первом этапе только с помощью автоматических станций, роботов, без участия человека. Это как бы прелюдия вот, изучения спутника нашей планеты Луны для дальнейшего изучения ближнего космоса.
0: Открытый космос.
1: Ближайшие к нам планеты Марс и Венера они представляют собой очень интересные, будем говорить, объекты нашей Солнечной системы. Вот посмотрите, Земля создала такие условия, в которых может не просто существовать биологическая жизнь, но разумная жизнь, а атмосфера Марса в 100 с лишним раз более разреженная, чем атмосфера Земли. А на Венере атмосфера в 500 с лишним раз более плотная у поверхности Земли, чем на нашей планете. Ну и условия на Марсе, которые на сегодня есть. Средняя температура минус 40 градусов. Максимальная температура летом в районе экватора порядка плюс 20 градусов. Но разреженная атмосфера не позволяет, чтобы там появилась вода в жидком виде. Минимальная температура минус 120-140 даже градусов даже у нас в Антарктиде или там на полюсе холода таких температур мы не знаем. И, конечно, в таких условиях осваивать Марс без предварительной какой-то подготовки, безусловно, нельзя. И поэтому освоение Марса в первую очередь ведется с помощью марсианских роботов или аппаратов, которые были сделаны еще. В Советском Союзе, в частности, Марс-2, Марс-3, которые в 1971 году стартовали в сторону Марса. Вот Марс-2, он достиг планеты нашей соседней, но разбился при посадке. А Марс-3 совершил мягкую посадку и проработал всего несколько секунд, потому что никто не знал, какие условия, и вот защиты от полевых бурь на Марсе, не было предусмотрено, и он от пылевой бури, к сожалению, прекратил свое существование. Но зато это дало повод создавать новые аппараты, и следующие были уже запущены американцами. Аппараты, которые в настоящее время даже работают, первые аппараты, вот аппараты, которые мы с вами уже хорошо знаем, Opportunity и Инжинити – это аппараты, которые проработали на Марсе достаточно долго. Первый из них работал 15 лет, второй – 6 лет. И, конечно, те информационные источники, которыми они поделились с нами, с землянами, они просто не имеют аналогов. Мы получили на Земле такую информацию, которая позволяет уже создавать аппараты совершенно нового типа. Кьюри-Сити, который работал с 2011 года, начиная с полета, и сделал очень многое для того, чтобы изучить состав марсианской породы, и возможные какие-то условия для того, чтобы подумать, о том, что на Марсе была биологическая жизнь, все-таки как это доказать? И вот новые аппараты, которые в настоящее время работают, это вот и марсианский вертолет-разведчик, который в настоящее время совершил уже почти десяток полетов. Надо отметить, что созданы такие устройства, которые первоначально было очень сложно обеспечить их работоспособность в условиях разреженной атмосферы Марса. Вот представьте себе, чтобы вертолет летал в атмосфере, которая в сто с лишним раз более разреженная, чем на Земле. Но, как показал опыт, такой аппарат создан, и это открывает совершенно новые возможности, когда от будем говорить материнского аппарата отделяется вот такой космический робот, вертолет, а может быть со временем и какие-то беспилотники другого типа. И они выполняют миссию уже на гораздо большем расстоянии, прилетая, фотографируя, может быть, взяв какие-то пробы, возвращаются к этому аппарату. И одна из задач вот этого основного матричного аппарата, будем говорить, собрать лунный грунт, его расположить в специальные кассеты. И через несколько лет, когда будет возможна миссия с возвратом одного из аппаратов на Землю, этот марсианский грунт привести и изучать уже более подробно в лабораториях здесь, на Земле. То есть вот такая задача поставлена, она постепенно начинает выполняться. Ну а дальше планируются новые миссии, вот марсоход Европейского космического агентства, который планируется запустить в 2022 году. Наш российский марсоход, назвали его «Казачок», может быть, «Засланный казачок», или я не знаю, почему но название такое интересное, тоже намечается к запуску в втором году. Ну и, конечно, я уже говорил вот о том, что Илон Маск, в частности, является таким проповедником в ближайшие годы освоения Марса человеком, колонизации Марса. Но, естественно, в тех условиях, которые мы с вами уже обсудили, невозможно будет колонизовать такую систему человеком, не создав там определенных условий или хотя бы локальных каких-то условий для миссий. И, безусловно, здесь для космических роботов, для аппаратов, которые в автоматическом режиме будут проводить какие-то исследования и создавать условия для будущих миссий, здесь очень большое поле деятельности. Но, с другой стороны, вот есть несколько будем говорить, проектов по колонизации Марса. Ну, э, терраформирование Марса. То есть, это создание атмосферы, как бы ну, хоть частично пригодной для того, чтобы человек мог работать там без скафандра. Разогрев планеты, повышение средней температуры, о чем мы говорили, создание условий для какой-то биосферы и жидкого э, водного содержания, хотя бы где-то тоже в локальных. Вот такой проект есть. И о нем говорят, что он может осуществиться. В принципе, он может осуществиться, но по подсчетам вот, и наших, и зарубежных ученых, на терроформирование Марса может уйти где-то от 300 до 1000 лет. То есть, наверное, Илон Маск не успеет в этот период 50 человек запустить вот, в более-менее подходящие условия. Это самый оптимистичный прогноз. Пессимистичный прогноз сделать пригодным атмосферу Марса и территорию Марса, будем говорить, для каких-то возможностей ее колонизации это 6 миллионов лет. Ну, нам бы хотелось, конечно, посмотреть на это все через этот период, и как на Марсе будут яблони свести, но это достаточно длительный период. Хотя в рамках космического всего пространства в рамках Вселенной. Это такие мгновения, что такое 300 или 1000 лет в рамках Вселенной, которая существует 14 миллиардов лет с лишним, а может быть, и больше. А может быть, она и существовала всегда, и только видоизменялась. От большого взрыва до пульсирующей Вселенной, и все изменения, которые происходят, их надо изучать чтобы понять, а как нам на Земле возможно дольше сохранить жизнь, возможно дольше нашим предкам создать условия для того, чтобы эти условия улучшались, а не ухудшались с точки зрения жизни на нашей планете. Поэтому изучение соседних планет оно позволит в какой-то степени не просто ответить на эти вопросы, а еще создать благоприятную базу для сохранения нашей колыбели человечества. Это очень важные моменты. Ну и, конечно, использование планетарных ресурсов для строительства баз. Здесь уже мы вот говорили, так же, как и на Луне, использовать 3D-принтеры для того, чтобы построить некие блоки для жизнедеятельности. Но это все вот проекты, которые могут осуществляться в ближайшем будущем. Но с точки зрения колонизации, конечно, колонизация может происходить только с помощью сегодня космических роботов, вот человека, Мы бы хотели, может быть, с вами увидеть и потоптать эту марсианскую почву, землю, но, я думаю, в ближайшие десятилетия это невозможно. Илон Маск использует это для того, чтобы, я понимаю так, пропагандировать развитие космонавтики и как можно больше средств получать на это развитие.
0: Открытый космос
1: Ближайшая к нам соседка, наша замечательная Венера, о которой мы говорим, это утренняя звезда. Она так здорово в утреннем небе светится и привлекает нас давно. И здесь, в общем-то, есть масса проблем с ее изучением, поскольку вот условия на ней совершенно неприемлемые для того, чтобы не просто там человек оказался, но даже первые посланцы наши автоматические станции, которые были, не выдержали тех условий, той температуры и того давления у поверхности, которое раздавило просто первые миссии на Венеру. И вот то, что все таки есть какие-то зацепки в атмосфере Венеры на высоте 60-70 километров где-то, имеется состав этой атмосферы, очень похожий на земную. Значит, вот если там, на этих высотах, создать какие-то летающие объекты и позволить каким-то устройствам долгое время там функционировать то, возможно, в этих условиях какие-то даже посещения с возвратом, естественно, вот э, с таких условий. Но это все предстоит изучать достаточно подробно. Первые аппараты, которые Венера-1, Венера-2, Венера-3 и так далее, они были по сути дела, потеряны либо вот вблизи Венеры, либо в ее атмосфере. И только в 1970 году, вот Венера-7, совершил первую мягкую посадку. Венера-9 уже прислала первые фотографии. Ну и вот Венера-13, Венера-15-16, они выполнили свои миссии, причем Венера-13 первой передала цветные фотографии с поверхности, и даже были снимки которые вот одно и то же место снимали на Венере и как бы там перемещались некие предметы было видно и это обсуждали долго что это живые какие существа в тех условиях или это венерианские ветра дуют и сдувают там некие предметы по крайней мере для размышления очень много информации получено и, конечно, предстоит ее изучать. Очень плохо, что нельзя проводить дистанционного зондирования поверхности Венеры с ее орбиты. Все закрыто серьезными облаками, очень значит, ядовитыми облаками серной кислоты, по сути дела. И это не дает возможности изучать поверхность Венеры с ее орбиты. Ну вот в 1985 году были запущены станции Вега, которые тоже проводили исследования атмосферы зондом домом Венеры, но они совершили как бы... Пролет дальше они летели в комете Галее. И информации очень много получено. Ее изучают и в Российской Академии наук, ее изучают в специализированных институтах, на предприятиях Роскосмоса. И это дает основание, в общем-то, какие-то формировать программы для того, чтобы вот в будущем такие проекты осуществлять. Ну вот на 2024 год запланирован запуск Венеры-Д, так сказать, долгоживущей автоматической межпланетной станции, такой специальный робот, который будет в атмосфере Венеры работать, и, возможно, это даст дополнительные какие-то сведения о том, что с нашей соседкой, происходило в прошлом, что будет в будущем и какие возможные выводы для нашей планеты из этого делать. Вот есть проект Венера-Глоб. Это перспективный проект, который, безусловно, не под силу одной стране и может быть осуществлен только с такой кооперацией очень сильной ведущих космических держав. Я имею в виду это Соединенные Штаты Америки, это и Япония, и Китай, и Индия. Он подразумевает орбитальный аппарат, долгоживущую марсианскую станцию, аэростатные зонды и венероходы. То есть это глобальный такой проект, который может быть направлен на изучение всего состава и атмосферы, и поверхности Венеры, и околовенерианской структуры. И, безусловно, он может быть осуществлен, но... Для этого, я думаю, в первую очередь надо тратить вот этим ведущим странам, о которых я назвал, деньги не на вооружение, не на международные конфликты, не на деструктивные действия, а только осознав, что слишком маленькая планета Земля, и нам надо жить в мире и изучать все, что вокруг нас, изучать тот космос ближайший без понимания которого очень трудно на перспективу сохранить нашу землю в том виде, в котором она на сегодня нам представляет свои просто уникальные, замечательные возможности для жизни.
0: Открытый космос.
1: Вот для сохранения жизни на Земле изучается ближний и дальний космос. Конечно, для этого существуют и искусственные спутники Земли. Они решают многие задачи. Мы уже с вами привыкли, для нас, уже для ребенка там, телефонная связь наша с вами, сотовые телефоны, телевизоры, интернет. Уже смотришь, Шкет, там, ему три годика, он уже на компьютере вовсю и не понимает того, что без этого люди жили. Но, может быть, кто-то ему говорит, что без космоса этого было невозможно сделать. И вот когда мы говорим об искусственных спутниках Земли, это роботы, которые окружают нас вокруг. Уже тысячи этих роботов вокруг Земли летают. И они дают нам возможность решать задачи. Это и научно-исследовательские, это и прикладные задачи. Безусловно, задачи, связанные с обеспечением обороноспособности, военного направления.
0: Открытый космос.
1: Получая такие блага из космоса, мы уже к этому все привыкли. Мы вместе с этим настолько засорили космос. Мы вместе с этим создали столько проблем для будущих поколений, что встает очень серьезная задача. И надо создавать уже роботы, которые будут летать и собирать космический мусор как-то его либо там, на орбите, утилизировать, либо спускать на Землю, чтобы он сгорал в плотных слоях атмосферы, а, может быть, изготавливать из него какие-то элементы космических станций, а, может быть, использовать часть элементов этих космических станций, если создать такие станции, такие э, аппараты, которые бы отстыковывали, допустим, от МКС какие-то блоки и привозили их на ту же Луну. Спускали, в них можно жить. То есть эти проекты, они должны быть реализованы, но опять я говорю, реализовать одной стране – это не под силу, и только в кооперации с нашими друзьями, союзниками и соперниками можно такие задачи решать. Но, тем не менее, каждый делает свое дело, и вот, в частности, у нас в университете на эту тему уже и лекция была, Иван Ткаченко рассказывал о малых космических аппаратах, нано ПИКА, спутниках, малых аппаратах и вот такие аппараты создаются малый космический аппарат АИС. таких аппаратов был создан два они до сих пор функционируют и центр приема нашего университета ведет постоянную связь с ними и получает информацию о магнитных полях о температурных изменениях. О ряде других факторов околоземного космического пространства. Другой аппарат малый космический аппарат IS-2D, я уже говорил, был запущен в первую пусковую кампанию с космодромом Восточной 28 апреля 2016 года. Буква КД означает демонстратор. То есть он сделан как малый космический аппарат с возможностью демонстрировать его способности дистанционного зондирования Земли, ну и ряда других научных экспериментов, которые позволяют делать аппаратуру, установленную на нем. И предполагалось, что он ну, проработает где-то один, два, ну, максимум, может быть, три года. Но, видите, прошло пять лет, он нормально функционирует, отснял миллионы квадратных километров, в хорошем очень разрешении, хорошие очень снимки есть. И совместно с ракетно-космическим центром «Прогресс» наш университет ну, давно ведет работы по созданию космической техники. Вот этот аппарат, он стал прототипом для новых космических аппаратов. Это уже космические роботы топографические, которые при меньшем весе, с большим разрешением, будут позволять ввести дистанционное зондирование Земли, так называемый «Аист-2Т» то есть топографические, которые в настоящее время заказаны Центру Прогресс Роскосмосом нашим. И я надеюсь, что на этом не остановится развитие вот таких малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Появляются интересы у зарубежных партнеров по вот таким аппаратам, и я думаю, что это направление будет в значительной степени развиваться. Помимо того, что вот космические аппараты есть и на орбите Земли, и на планетах. Пытаются изучить возможности андроидов, роботов-андроидов, в частности, американский робонавт это роботы на подобие человека. И вы знаете, что помимо вот американского были свои вот робонавты эти запущены в свое время вот аналогичные роботы, андроид, робот Федор, так сказать, Федя побывал <смех> на Международной космической станции тоже. Наши ребята у нас в университете, который занимается робототехникой, есть робот, с которым они работают. Он очень похож на тот робот, который побывал на Международной космической станции, вот этот робот Федор. Но по-разному можно относиться к этой поездке его. Ну, во-первых, это был пробный запуск нового космического корабля и не просто полезный груз, но и отработка, как выдержит на взлете перегрузки робот, как он сможет выполнять какие-то команды внутри МКС, как с ним вообще можно ли что-то совершить очень важное. И как он будет себя вести при посадке? но это отработано, то есть никаких вроде проблем не возникло, хотя возникла масса вопросов о том, что нужно доработать, чтобы его, аналогичные роботы, запускать потом в космос. Безусловно, уже немыслимо работа на Международной космической станции без роботов-манипуляторов, которые позволяют, кстати, пристыковывать космические корабли к модулям космической станции. Это тоже очень важный вопрос, когда... Есть кто-то помимо человека, кто берет на себя миссию мягкой стыковки и обеспечения надежности функционирования такого комплекса. Ну вот такие совместные работы, они проводятся на Международной космической станции. И ясно, что это все идет во благо. Не надо космонавтам выходить в открытый космос, не надо рисковать своими жизнями. Роботы эту работу вполне выполняют.
0: Открытый космос.
1: Ну и в заключение мне просто хотелось сказать несколько слов о том, что человек не может освоить те далекие космические дали, куда в свое время запускали наших представителей земных. Это вот воеджеры, это пионеры, которые в настоящее время летят в сторону от Солнца и покоряют космическое пространство изучают планеты дальние нашей э, Солнечной системы и улетают уже за пределы Солнечной системы. И, как говорят вот эти воиджеры и пионеры, отлетав в космическом пространстве примерно 200-300 лет, могут опять приблизиться к Солнечной системе. А, вот как раз в тех аппаратах, которые покидают предел Солнечной системы, есть специальные карти... картинки, где изображен человек? Да. Расскажите об этом. Ну, а что рассказывать? Просто... Это послание, возможно, а... на... На жителям
0: других планет. Вот, вы знаете, систем. когда...
1: На Луну одна из первых миссий, удавшихся, попали в Луну, там тоже были картинки, там был герб Советского Союза, ну и американцы свои флаги, как говорят, они устанавливают. То есть для того, чтобы как-то обозначить, что человечество пытается о себе заявить, Даже на ближайших планетах мы пытаемся какие-то символы оставить. А вот запуск в дальний космос, за пределы Солнечной системы, конечно, он рассчитан и на изучение, пока сигнал идет того пространства, в котором находятся эти аппараты. Ну и какая-то, может быть гипотетическая возможность встречи с другими аналогичными уже неземными аппаратами будет, и, может быть, есть какие-то цивилизации, которые смогут эти аппараты увидеть и посмотреть, а что же здесь. И если они более развиты, то у них хватит ума догадаться, что а, вот есть такие человечки, вот, значит, эта жизнь такая существует, и где она существует, там же указан адрес, Солнечной системы, ну по крайней мере в рамках Млечного пути, и вот это все. Это надежда встретить Надежда, что где-то где-то за всегда хочется надеяться, что мы не одни.
0: Открытый космос. подкасты обо всем, что окрыляет.